0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Sommerabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Swing Street ist wieder da. Das ist heute unser Thema. Das Ereignis der Saison nach der Sommerpause. Und der Mann, der es im Fürther Stadttheater auf die Bühne bringt und auch schon gebracht hat. Nicht alleine, aber... Ganz entscheidend, dort bei mir im Radio-F-Studio. Tilo Wolf ist da. Schönen guten, guten Abend. Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie hier sind. Viel los auf dem Weg von Fürth nach Nürnberg?
1: Naja, <lacht> nicht so sehr viel, denn meistens fahren die Nürnberger nach Fürth und nicht die Fürther nach Nürnberg. Nein. Sie leben in Fürth? Ich lebe in Fürth. Ich bin, in, ich bin eigentlich in Nürnberg geboren, also rein gebürtig bin ich Nürnberger, aber ich bin gefühlter Fürther. Da bin ich aufgewachsen als meine Heimat. Von da fahre ich gerne in die Welt hinaus, aber da kehre ich auch gerne zurück.
0: Führt so richtig zentral oder so ein bisschen am Rande? So ein
1: bisschen am Rande des Stadtparks. Schöne Gegend. Ja, sehr schön.
0: Einzige, was in Fürth im Augenblick nicht so viel viele Menschen glücklich macht, sind die Fußballergebnisse, glaube ich, habe ich mitbekommen.
1: Die sind in der Tat verbesserungswürdig. Da sind wir natürlich nicht ganz so glücklich, aber ich denke mal, wir werden die Kurve kriegen und da hoffe ich doch sehr darauf.
0: Wir sprechen über Erfolgreicheres, als die Kräuter und die Spielvereinigung im Augenblick zu bieten hat, wobei vergangen ist ja auch noch Bundesliga, wollen ja auch viele hin, ohne das überhaupt jemals geschafft zu haben. Swing Street ist wieder da, The Famous Store on Swing Street. Worum geht's? es?
1: Es geht um ein junges Paar, Mike und Anna, die von Berlin aus nach New York ziehen. Er ist, Halb, er ist Amerikaner und sie ist Halbamerikanerin und ähm, sie versuchen dort ihr Glück zu finden. Sie haben sich kennengelernt, sie sind beide sehr musische Menschen. Aber Mike beginnt eine Karriere als Investmentbanker und wird da auch sehr erfolgreich. Und Anna versucht, sich als DJ einen Namen zu machen, aber sie hagelt sich eine Absage nach der anderen ein. Und da entsteht natürlich ein Konflikt. Er ist sehr erfolgreich, sie zunehmend frustriert. Das kann nicht lange gut gehen. Und sie streift irgendwann durch die Straßen New Yorks und landet in der damals 133. Straße, und die wurde damals die Swing Street genannt, weil in den 1930er Jahren da ein Jazzclub und ein Vergnügungslokal neben dem anderen war. Und in dieser Straße im heutigen New York wohlgemerkt, findet sie einen Plattenladen. Und der birgt ein Geheimnis.
0: Lief im vergangenen Jahr im Fürther Stadttheater schon mal mit großem Erfolg. Kommt jetzt wieder die Story auch von einem Fürther?
1: Ja, es war so, ich war, ich war vor ungefähr vier, fünf Jahren auf dem Sofa gesessen und habe mich mal abends durch die Weltgeschichte gegoogelt und ich stieß plötzlich auf die Swing Street in New York und ich dachte mir, wow, das ist ja spannend und es ist, um dann noch kurz darauf einzugehen, das ist die Straße, wo die ganzen großen Jazzmusiker, die wir heute kennen, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Count Basie, alle haben da angefangen, haben da gespielt. Das war der Schmelztiegel der, der, der Swingmusik in den 1930er Jahren. Und ich dachte mir, da muss es doch bestimmt Musiktheater irgendeine Show irgendwas drüber geben. Und ich habe fast nichts gefunden. Es gab eine Platte von Barry Manilow, es gab eine Big Band irgendwo in der Welt, die so hieß. Aber es gab überhaupt nichts, was annähernd Musical war. Und dann dachte ich mir, da müsste man doch eigentlich eine Geschichte dazu schreiben. Dann habe ich meinen guten alten Freund, den Ewald Ahrens, angerufen. Heute ja sehr erfolgreicher Bestsellerautor. Und ähm, habe ich gesagt, Ewald, hättest du die Lust, deine Geschichte drüber zu schreiben? Ich habe da so eine Idee. Naja, und Ewald war Feuer und Flamme mhm. und haben wir uns zusammengesetzt und dann ist Swing Street entstanden.
0: Gute Story. Und die Musik ist der
1: Swing für den, Sorgen Sie? Mit wir Ihren? bewegen uns in zwei Zeitebenen. Wir bewegen ja. uns in New York das, im, im heutigen New York. Ja. Da haben wir natürlich eine zeitgemäße Musik, aber so viel kann ich verraten. Wir gehen natürlich durch eine geheimnisvolle Tür im Plattenladen in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Und da ist dann die ganze Tilo Wolf Big Band auf der Bühne und da geht es dann wirklich um die Swingmusik. Da wird getanzt, da wird gesungen. Das heißt, wir haben zwei Zeitebenen mit der jeweiligen Musik.
0: Famous Door, das ist die Famous Door. Genau, das ist
1: die berühmte Tür. Und diesen Club, muss ich dazu sagen, den gab es damals wirklich. The Famous Door war ein, ein authentischer Club hm? in den 30er Jahren in New York.
0: Gibt es das Blue Note eigentlich noch? Wenn man, wenn man Jazz und New York sagt, sagt doch sofort einer immer, Blue Note, gibt es das noch?
1: Ich, ich gehe schwer davon aus, dass ich weil ehrlich gesagt schon länger nicht mehr da, aber eigentlich glaube ich schon. ja.
0: So eine der Bastionen das des, des, ja, ja, des Jazz auch in dieser Stadt. Für Swing Street gab es große Anerkennung, Deutscher Musicaltheaterpreis.
1: Das war ja eine wunderbare Geschichte, als die Nominierungen reinkamen. Wir wurden ja zweifach nominiert, die Caroline Konert als beste Hauptdarstellerin die ihn dann auch gewonnen hat. Christoph Müller und ich freuen uns nach wie vor über die Nominierung für das beste Arrangement. Aber das ist natürlich schon eine Anerkennung, ganz klar.
0: Sie sind ein Mann für die Big Bands und haben mit 24 Jahren die erste Big Band auf die Beine gestellt. Muss man ernsthaft fragen, wie ist das, wenn ein junger Mann sagt, ich bin jetzt Anfang 20? Wie viele Musiker, wie viel Equipment, wie viel Organisation braucht man, um eine richtige Big Band zu haben?
1: Naja, eine Big Band, wie der Name schon sagt, ist, ist, muss halt big sein. Eine, ist halt nun mal groß und äh, es sind genau 18 Musiker.
0: Braucht man 18 Musiker, die man als 24-Jähriger
1: erstmal finden muss? Und, ähm, wie war denn das? Ne, naja, das war damals, äh, da hatten die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, ich darf das sagen, da hatte ein, ein Redakteur, der Klaus Heffner sehr, sehr viel Vertrauen in mich und ähm, ich bewundere ihn heute noch dafür, dass er einem 24-Jährigen nicht nur die Gründung einer Big Band ermöglicht hat, sondern auch es war ja gleich die erste Folge einer Jazz-Sendung, die wir zwölf Jahre haben sollten. Wir hatten gleich die großen Gäste, die großen Big Band-Heroes, Max Greger, Hugo Strasser, wir hatten aus London, Wall Street Fresh, wir hatten aus den USA den großen Grand Senior Tutz Thielemanns, das war gleich eine starrege also die, 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 erste, die erste Aufführung, das erste Mal Big Ben auf der Bühne ging gleich volle Kanne los und da bewundere ich den Klaus, der heißt, dass er den Mut hatte, mir das zuzutrauen.
0: Das das Geschäft des Studio Franken hier beim BR in der, in der Wallensteinstraße. Genau. Sind die Kollegen ja heute noch. Wie sucht man? Vier und, wie viel waren's? 24? 18, 18 Musiker. 18.
1: Naja, gut, ich, ich kannte schon ein paar und ein, einer der Dreh- und Angelpunkte ist Norbert Nagel, der auch heute noch in der Band ist und auch ein, ein ganz, ganz langjähriger Freund. Und ähm, man hat sich dann gegenseitig Empfehlungen ausgesprochen. Dann haben wir noch in die Münchner Szene reingeguckt. Es kamen relativ viele aus München, einige aus Köln. Und so haben wir das Orchester damals zusammen telefoniert. Und heute nach 30 Jahren sind immer noch drei aus der Erstriege dabei. Aber der Rest hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Und ähm, natürlich hat auch eine Verjüngung der Band regelmäßig stattgefunden. Und damit ist die Band auch immer frisch geblieben.
0: Ist Big Band tatsächlich die große Nummer der... Musik der Unterhaltungsmusik, bevor es dann gleich in die große Liga, wo man dann nicht mehr bei der Unterhaltungsmusik, sondern bei der ernsten Musik ist, wo es mit den Us vorbei ist, muss man sagen.
1: Ja, die Us und die Es, das ist so eine... So eine
0: <lacht> ja, sagen wir weil ich, ich sehe schon, da müssen wir uns vielleicht später auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Na ja, das ist
1: die, die, die Sache ist die. Also ich, ich sag mal, ähm, die, ein guter Musiker unterscheidet nie äh, zwischen welcher Musik, sondern er unterscheidet, ist es gute oder schlechte Musik. Ganz gleich, ob E oder U. Die Big Band ist natürlich ein unglaublich flexibler Klangkörper. Sie war schon immer Tanzorchester und auch Jazzorchester. Also die Big Band hat eine ganz große Bandbreite abgedeckt und es spiegelt sich auch in Swing Street wieder, weil wir da natürlich als Big Band auf der Bühne sitzen. Wir spielen uns quasi selbst vor 100 Jahren in einer etwas kleineren Besetzung, wohlgemerkt. Und ähm, da wird natürlich viel getanzt in diesem Club. Also da war die Big Band gleichzeitig Jazz und Tanzorchester.
0: Sie haben auch immer noch wieder Auftritte, wo genau dieses passiert. Wenn man natürlich. wenn man sich so ein bisschen umhört, wo Thilo Wolf mit seiner Big Band unterwegs ist, da stößt man sehr schnell dann auch auf Private Veranstaltungen, auf große Firmenveranstaltungen. Natürlich,
1: das gehört alles zum Geschäft, ganz Habe klar.
0: Oldenburg geschlossen, nicht öffentlich. Meistersingerhalle, ich gesehen, werden Sie jetzt wahrscheinlich auch nicht verraten, ja, wer dann, für wen Sie da alles zum Tanz aufspielen in einer vollen Meistersingerhalle. Opernball Hannover war, glaube ich, auch noch mit dabei. Kommt demnächst
1: im Februar wieder, ja. ja Gott kommt sei Dank, nach zwei Jahren Stillstand ne, durch Corona, kommt er wieder. Ja.
0: Ist man einfach ganz Musiker, wenn man so eine Big Band hat?
1: Man ist ähm, auf jeden Fall vom Herzen ganz Musiker. Ich bin vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, ich bin so eine Art Hybrid, weil ich habe eigentlich Betriebswirtschaft studiert, bin Diplomkaufmann, habe noch ein Unternehmen und lebe da in zwei sehr unterschiedlichen Welten, die sich aber sehr, sehr, sehr befruchten gegenseitig. Aber wenn man sagt, was ist der Beruf und was ist die Berufung? Die Berufung ist eindeutig die Musik und das ist die Herzensangelegenheit und das ist natürlich das, was mir am meisten gibt, ganz klar.
0: Sie halten Vorträge über diese Schnittmenge aus Betriebswirtschaftslehre und Musik. Was erfahren die haben, Menschen dort, vor denen Sie auftreten? Sie haben
1: gut recherchiert. Es ist, ja, es ist so, es, da geht es um Jazz Thinking. Jazz Thinking ist eine Methode, die ich mir ausgedacht hatte in der Corona-Zeit und zwar Unmittelbar vor dem ersten Lockdown hatten wir ein großes Konzert gemacht. Wir, mein, mein Jazzquartett, mit dem Münchner Rundfunkorchester, also ein Orchester in Sinfoniesteige. Und wir kamen dahin und haben gesehen äh, zur Probe die, das Rundfunkorchester saß schon da. Die waren sehr nett zu uns und haben uns angesehen. Aber ich habe auch so manche Skepsis in den Gesichtern gesehen. Jetzt kommt wieder einer, der Jazz spielen möchte. Und ich kürze es ab, nach zwei Probentagen und einem ausverkauften Konzert im Prinzregententheater in München mit Live-Übertragung und stehenden Ovationen kamen die Musiker von sich aus zu mir und haben gesagt, das hat so viel Spaß gemacht, können wir das wieder machen. Und auch die Musiker waren diejenigen, die dann in der Corona-Lockdown-Zeit in der Lockdown -Zeit zur Intendanz marschiert sind und gesagt haben, können wir da nicht ein Album drauf machen? Wir haben ja keine Konzerte, die Studios sind frei. Und ich habe mir überlegt, was haben wir gemacht oder was haben wir vielleicht richtig gemacht, dass wir eine, eine, eine große Menge an Menschen, die eigentlich etwas völlig anderes tun, nämlich Klassik, so für den Jazz begeistert haben. Und das ist ja nichts anderes, als wenn wir zu einem großen Unternehmen gehen mit einem Change- oder Innovationsprojekt. Wie habe ich die Menschen dazu gekriegt? Und dann habe ich festgestellt, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen, denn so ein großes Sinfonieorchester ist ja von der Struktur der, der Schnittmenge der Menschen ja ganz, ganz ähnlich zu einem großen Unternehmen. Und diese Mechanismen, die wir in der Musik da erfolgreich eingesetzt haben, die habe ich auf die Welt des Business übertragen. Und darum geht es bei Jazz Thinking, also bei, über Teammotivation und über kreatives Denken und so weiter.
0: Muss man als Bandleader einer Big Band, muss man... Streng sein, muss man nett sein. Was kommt's da
1: an? Es ist eindeutig eine demokratische Monarchie.
0: Und, <lacht> ähm, so wie, ein bisschen so wie, wie England.
1: <lacht> nein, das, Sie müssen, Sie müssen einen klaren Führungsstil haben. Der Bandleader ist ja weitaus mehr als ein Dirigent. Ein Dirigent eines klassischen Orchesters, der dirigiert das Orchester. Aber er, er hat ja keine kaufmännische Leitung, er hat keine Sanktionsmacht, er hat, er hat, er ist, er kommt einfach als reiner Dirigent zum Orchester. Der Bandleader ist ja viel mehr. Der Bandleader ist ja das Gesicht des Orchesters. Er ist der kaufmännische Leiter, er ist die Marketingabteilung, er ist der Personalmanager. Er macht ja wirklich alles. Und insofern, glaube ich, fährt man ganz gut damit, wenn man eine klare Linie hat, wenn man natürlich die, 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 ähm, die Kreativität und den Input seiner Musiker sehr ernst nimmt und darauf eingeht. Aber die letzte Entscheidung, die muss man selbst haben. Und man darf nie versuchen, es allen recht zu machen. Man muss auch mal unbequem sein, natürlich, ganz klar. Aber letztlich funktioniert es so doch ganz gut. Und das jetzt schon seit 30 Jahren.
0: Klingelt vielleicht demnächst das Telefon und jemand vom Rohnhof aus. Von den <lacht> <lacht> das gilt, gilt doch auch. Gilt also, doch auch für
1: müsste ich erstmal die Abseitsregel richtig
0: <lacht> Aber diese Prinzipien, eine Gruppe mit einer Mischung aus Freundlichkeit, aus Motivation, aus demokratischen Prinzipien heraus und auf Strenge auf der anderen Seite zu führen, gilt ja eigentlich auch für, für jeden Fußballtrainer.
1: Das gilt hundertprozentig für alle Arten von Führungskräften. Und der Fußballtrainer ist dem Dirigenten eigentlich sehr ähnlich. Und einer, der es sehr hervorragend verstanden hat, war ja Hansi Flick. Hansi Flick war ein, ein perfekter Trainer und Dirigent. Er hat seine Mannschaft, er hat einen klaren Führungsstil gehabt, aber er hat das ungeheure Potenzial seiner Spieler absolut äh, zu fördern und zu nutzen gewusst. Und er hat sich vor allem niemals selbst groß gemacht. Ich sage mal, ein guter Dirigent macht nicht sich, sondern seine Musiker groß. Das gilt für einen Bandlieder genauso wie für einen Unternehmensgeschäftsführer. Ähm, und ähm, es geht immer um das Team und niemals um einen selbst.
0: Große Kunst, so eine Big Band am, am Laufen zu halten.
1: Ja, man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen hier und dort. Es ist sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen was von kaufmännischen Zusammenhängen mhm. versteht. Es ist halt doch ein, ein Unternehmen mit 18 Menschen. Und äh, die wollen natürlich bewegt werden. U und E
0: haben Sie vorhin gesagt, U und E kommt jetzt auch. Demnächst in Nürnberg wieder zusammen. Ich glaube, in der Kia-Arena, sagt man mittlerweile, im Tilipark neue Sportarena, auch da Richtung Südwesten raus. So werden. sie zusammen mit einem, so mit einem Symphonieorchester auf der Bühne stehen. Ist das so, diese U und E-Symbiose, von der ja, Sie vorhin gesprochen
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt und zwar die Nürnberger Symphoniker unter meiner Leitung werden empfangen aus Amerika die Vocal Group Take Six. Und Take Six ist eines der erfolgreichsten Vocal Ensembles der Welt. Haben zehn Kremmis bekommen und haben im Weißen Haus viele Konzerte gegeben in Amerika. Und auf die freue ich mich wahnsinnig, weil wir dann natürlich den Jazz aus Amerika mit einem klassischen Orchester, den Nürnberger Symphonikern und einem Teil meiner Band zusammenkriegen. Thorsten Gutz, Gitarrist und Sänger aus, hier aus Franken, in Berlin leben, ist auch dabei. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist einfach eine ungeheure Klangfülle und eine ungeheure Power, die wir hier auf die Bühne bringen und das wird sehr schön werden.
0: Wird im November sein. Bis dahin ist noch eine Weile hin. Genau. Bis es soweit ist, werden Sie den Fürtern noch viel Vergnügen bereiten mit der Swing Street. Ja. 17. September, jetzt nach der Sommerpause geht es los bis Mitte oder bis Ende September. 25. September genau, habe ich Wir haben gesehen. acht
1: Vorstellungen, fast ja. am Stück. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn viele der Hörer, die das jetzt hören, auch zu uns kommen würden.
0: Anschließend läuft das im Stadttheater in Heilbronn, Heilbronn. glaube ich. Größere Stadt so zwischen Stuttgart und Würzburg ja, so auf, genau. auf halbem Weg. Halbbrunner Autobahn. kennt die Halbbrunner.
1: Meistens kurz vorm Stau.
0: Halbbrunner Autobahn, die Staus zwischen Schwabach-West und, und ja. Ansbach kennt irgendwie den, ähm, den auch jeder. Sie hätten auch fast den Deutschen Schallplattenpreis
1: bekommen. Kommen ja, wir für, waren nominiert für die Bestenliste des Preises der deutschen Schallplattenkritik. Ja, das ist so echt echter Musik-Oscar. Was, was sehr Feines und ja. das ist äh, für ein Album, das ich äh, aufgenommen habe mit dem britischen Sänger Mitch Weinhaus. Und der Name sagt schon, er ist der Vater von Amy Weinhaus, ein ganz, ganz toller Big-Band-Sänger. Und wir haben äh, das Songbook von Cole Porter neu vertont für ihn. Und mit neuen Arrangements, mit tollen Arrangeuren, unter anderem auch Lutz Krajenski, der die ganzen Roger alben geschrieben hat. Also wir haben versucht, das Repertoire sehr modern und sehr frisch, swingend aufzubereiten. Ja, und offensichtlich hat es dem Kuratorium der Schallplattenkritik gefallen.
0: Aufgenommen haben Sie das in den, in den Abbey-Studios, Nicht ganz richtig. Abbey-Road-Studios, also, oder? haben Sie uns gemastert.
1: Also aufgenommen gemastered. haben wir es tatsächlich in Fürth, in meinen Studios, Ihnen, in den ja. Wavehouse-Studios. Ja. Mitch war auch viel, eine gute
0: Adresse in Wavehouse.
1: Ja, da kann man schön aufnehmen und Mitch war oft bei uns. Das Mastering hat in den Abbey Road Studios in London stattgefunden. Natürlich die legendären Studios, ja. wo eigentlich alle aufgenommen haben von den Beatles bis Robbie Williams und wie sie alle heißen.
0: Abbey Road, das ist da was, wo die Beatles so einmal über einen Zebrastreifen genau. drüber spazieren. Das ist, das, ja. ist das der Name, der dort so stark wirkt und was macht die Qualität dieser Abbey Road Studios aus? Ja gut, sie
1: haben natürlich schon Ahnung vom Aufnehmen, gerade mit großen Klangkörpern. Sie haben eine, eine ganz klare Vorstellung, wie sowas klingen muss, aber natürlich auch viel, viel Legende im Spiel, einfach der Name ist legendär und ähm, ja, das ist, ist einfach toll.
0: Gibt es da noch Zeugnisse an die Beatles? Gibt es da noch ja. der Aschenbecher, wo John Lennon seine, <lacht> soll ich nicht sagen, seinen ja, Joint ausgemacht Spiele, hat? Bilder,
1: Bilder da und, und ja. Schallplatten, also da gibt es natürlich ganz viele Zeitzeugnisse.
0: Wenn Sie jetzt in Fürth mit Swing Street auf die Bühne gehen, müssen Sie nochmal proben, laufen die Proben jetzt nochmal intensiv an?
1: Ja, die gehen jetzt in Kürze los. Wir müssen natürlich proben, die Wiederaufnahmeproben finden äh, statt. Es muss natürlich das ganze Ensemble wieder reinkommen. Ähm, das Komplizierte beim Musical ist ja nicht, nicht nur die Musik, sondern es sind die ganzen Wege. Sie müssen sich vorstellen, jeder muss genau wissen, wann muss er wo an welcher Stelle ja. stehen. Die Requisiteure müssen wissen, wer muss wann was in der Hand haben. Die Bühnenbauer müssen wissen, die, die, die Bühnenmitarbeiter, welcher Turm, welches Requisit muss wann wo stehen, Beleuchtung. Das ist schon ein sehr, sehr komplexes Werkmusiktheater, wo sehr viele Gewerke zusammenspielen und da muss einer wirklich den Überblick haben. Und da haben wir einen ganz, ganz tollen Regisseur, Gaines Hall, der das ähm, wunderbar in der Hand hat und auch auf eine ganz, ganz tolle Art dieses Ensemble führt.
0: Selber ein Musicalmann, Gaines Hall.
1: Gaines Hall ist Musicaldarsteller, Sänger, Tänzer. Er leitet auch die ähm, Tanzakademie, die Tanzabteilung der Theaterakademie August Everding in München. Also ein sehr, sehr erfahrener Mann, Amerikaner seit 30 Jahren in Deutschland. Und wir hätten keinen besseren als ihn kriegen können.
0: Das, das Faszinierende am Musical Theater ist doch immer das Zusammenspiel zwischen Licht, Farbe, Musik, Bewegung, all diese Dinge, die Sie jetzt ja, das ist auch das
1: Geheimnisvolle. Man muss sich ja vorstellen, man probt ja erstmal ganz trocken, rein musikalisch, dann fängt man an, die Szenen trocken zu proben, in, auf einer nüchternen Probenbühne und irgendwann kommen diese Gewerke zusammen, dann kommt das Licht ins Spiel und plötzlich entsteht sowas Geheimnisvolles und dann kriegt man ein Gefühl, was da eigentlich rauskommt.
0: Stadtjahr führt gute Adresse. Absolut. So ihr ja, Heimatstadion. Ja, es ist unsere Homebase
1: geworden. Also ja. die, die, die Gründung der Big Band hat damals in der in der Stadthalle in Fürth stattgefunden. Da haben wir dann auch diese ganzen Swingelsendungen aufgenommen. Aber irgendwann sind wir ins Stadttheater Fürth umgezogen und das ist quasi unser Heimathafen.
0: Und für die Menschen hier in der Metropolregion eine gute Adresse für Musiktheater jetzt im, Absolut. im September. Absolut. Und dann gibt es am Jahresende eine ganz große Show, habe ich gehört.
1: Wir haben das Jahr 2022 begonnen mit einem großen Konzert, zu so 30 Jahre Thiele-Wolf-Big-Band. Und weil das so erfolgreich und so schön war, wird es am Jahresende noch mal wiederholt. Das heißt, wir haben das Jahr damit begonnen und an Silvester und am 1. Januar wird es noch mal gespielt.
0: Silvester abends und Neujahr gleich am Vormittag.
1: Nö, auch abends. <lacht> Brauchen wir schon ein bisschen Zeit. Ne?
0: Letzte Frage an Thilo Wolf, meinen heutigen Gesprächspartner. Wir haben jetzt viel über Musik gesprochen. Sie haben ein bisschen skizziert, wie man so eine Band am Laufen hält und viele komplizierte Dinge, die mit dem Erfolg in dieser Branche auch zusammenhängen. Spielen Sie selber auch Instrument? Außer dem Instrumentarium der Betriebswirtschaftslehre. Am war das haben Sie einen
1: guten Abschluss gemacht hier an der Ich habe ein Prädikatsexamen. Ja, sind aber ähm, nein, Sie natürlich. Sie <lacht> Glück gehabt. Nein, ich würde sagen, natürlich spiele ich Instrumente, mein Hauptinstrument ist das Piano, ich spiele auch leidenschaftlich Schlagzeug, Kontrabass und Akkordeon, ich habe diese Instrumente alle gelernt und es ist schon ganz gut, wenn man von möglichst vielen Instrumenten was versteht und ähm, da ich von der Rhythmusgruppe eben komme, sind meine Arrangements halt einfach auch sehr auf den Bauch nach unten Richtung Beine abgezielt und es muss immer Spaß machen, es muss immer rhythmisch sein, es muss einfach grufen, wie wir sagen.
0: Schlagzeug ist ja da so das, was so... Ja, Schlagzeug,
1: Bass, Piano, Gitarre, alles. Das, ist alles, das ist das, was eine Bänder anschiebt, klar.
0: Wir haben es heute noch mit dem Mikrofon ein bisschen gehabt und haben gesprochen über, kann man mit Fug und Recht zu sagen, jetzt das Ereignis erstmal. Mitte September. The Famous Door on Swing Street im Fürther Stadttheater. Der Mann, der im Zentrum des Ganzen steht, heute mein Studiogast gewesen. Nicht, dass das Team nicht wichtig wäre, haben wir heute gelernt.
1: In der Mitte stehen, kann man gar nicht, gar nicht sagen. Klar, die Idee, die stammt von mir und ich habe es angeschoben. Aber es ist wie so ein, so ein Baby. Wissen Sie, wenn Sie so ein, ein Baby gebären, dann müssen Sie das Vertrauen haben, es auch in andere Hände zu geben. Sonst verkümmert es. Und dadurch, dass eben sehr viele Menschen dann daran arbeiten, vom Regisseur, übers Bühnenbild, die Dramaturgen, alle, die da mitspielen, Spielen. dann wird erst ein Prachtbäusch oder ein Prachtmädchen draus. Und ähm, das ist, sage ich jetzt einfach mal, so geschehen.
0: Den können wir uns alle angucken. Ab 17. September im Fürther Stadttheater. Der Bandleader Tilo Wolf bei mir gewesen. Schönen Dank.
1: Vielen, schön. vielen Dank. Schön,
0: dass Sie hier waren. Und das war die heutige Ausgabe von Vorat Spezial, unsere Interviewsendung. Günter Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns Geht's jetzt, naja, doch zügig, den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Danach sind die Kollegen und Kolleginnen vom Rendezvous für Sie da. Das Gespräch mit Tilo Wolf, wenn Sie jetzt erst ein bisschen später dazugekommen sind, können Sie nachhören. Als Podcast auf unserer Plattform potio.de, Vorat Spezial, gibt's das lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radjew. Auf der 94.5. Tschüss zusammen.